0: Um dia de espada, um dia vermelho, antes que o sol nasça.
1: <risos> Ao mares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
2: O meu nome é Torre. Meu
0: nome é Baez. Avisem. Avisem a Jeff Bezos que eu vim cobrar a dívida <risos> Fala seu nome, trouxa Quem é você? Eu sou o Armando Se ah. a essa altura, essa altura o pessoal não me reconhecer, eu largo mão da fama
1: É isso aí, estamos aqui com Armando de convidadinho para falar do penúltimo capítulo do Retorno do Rei Isso daí, o expurgo do condado Finalmente chegamos
2: o melhor capítulo do Senhor dos Anéis. Mas o melhor capítulo não era o Batalha do Campos de Pelennor?
0: Para de ficar querendo fazer a realidade <risos> ficar diferente. Tu aceita. Nossa, negacionismo. Terraplanismo 2022. Nossa. A
1: realidade do Armando muda de acordo com a pessoa que ele está falando no momento.
0: Esse é o melhor capítulo
2: que não foi adaptado. Então... <risos> não, isso, isso aí é inegável. É inegável.
0: Não,
1: é, não é tão bombadio, então.
2: Então, toca a corneta, porque esse é o melhor capítulo desse livro, segundo o Armando, e não a posição oficial do Tumba do
3: Marinho.
1: Mas, antes disso, vamos lá para o Momento Palantir.
0: Momento Palantir. traga-lhe a bola.
2: E é
1: isso então, senhoras e senhores, vamos aqui agora para a nossa leitura de e-mails, estavam com saudade?
2: Sim, nossa leitura de e-mails de Halloween, inclusive, que hoje é Halloween. A gente tem um acumuladão de e-mails, né? Tem bastante coisa aí de setembro e outubro represado, isso então aí. a gente vai tentar aí abordar. As coisas hoje, muita coisa maravilhosa né? Sem recados da paróquia Se você não quiser ouvir essa leitura de e-mails Embora eu recomende que você ouva Recomendo que você
1: assassine o
2: português Vá imediatamente para o minuto 23 minutos e 56 segundos do podcast Vamos lá então, vamos
1: começar aqui, começar de forma rápida com Carol Violin. A Carol mandou uma resenha muito legal pra gente, extremamente poética, extremamente positiva sobre o Rings of Power. Gostei muito, obrigado por compartilhar conosco, Carol. Compartilhe com outros entusiastas da Terra Terra-média. para que a palavra seja ainda mais distribuída. Não vamos ler porque infelizmente é muito grande.
2: Ela é muito extensa e não cabe no... No nosso orçamento do, do programa. Mas... Queríamos agradecer de coração. tá? Pela, pelo tempo e pela disponibilidade. Vamos aqui então. Ó, o segundo da lista. aqui, ó, É Maria Luiz Almeida.
1: Ela diz... Olá, tumbeiros lindos do meu coração. Não sei se era para mandar e-mail sobre esses episódios da série. Mas preciso dar esse feedback. Que alívio ver um grupo discutindo essa série com leveza. A Fernanda me surpreendeu muito kkkkkkkkk, pensei que ela viria super crítica. Até os canais que eu amo estão difíceis de assistir devido à super problematização de tudo e os haters e racistas disfarçados de fãs. Eu nem olho mais comentário nenhum porque não tem condições. Eu particularmente também não gostei do núcleo Galad Galadriel. Agora um... um. Um parênteses aqui que eu não acho que muita gente gostou não, é
2: sabe. não, eu, 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 eu não sei ninguém que tenha gostado
1: <risos> é, ela continua, me perdi nos diálogos que mais pareciam pequenos discursos, mas ouvindo vocês percebi que foi só isso que não gostei, gostei do um diri da Nori, enfim fiquei mais tranquila para assistir a série como ela é, ou seja, um produto de entretenimento adorei o episódio do tumba e fico esperando por mais, beijos malu sem ps dessa vez S2.
2: <risos> Bonitinha. Cara, eu fiquei muito pensativo nisso aí que ela falou, porque essa questão de não estar aguentando a abrigaiada.
1: Só queria ver uma série entrar na internet e comentar sobre ela, entendeu?
2: Deveria ser simples. Exato, porque lembra o que a gente tinha falado, acho que foi quando a gente gravou com a Tintalha, né? Sobre o gatekeeping. Né? Então o que é gatekeeping? É, é um daqueles termos esquisitos que ninguém na vida real fora da internet conhece, mas não é muito complicado assim, mas é você basicamente ser o porteiro de entretenimento, entendeu? Então no caso aqui são os porteiros, os chaveiros de Senhor dos Anéis que surgiram do inferno, né? E aí, cara, foi assim um tempo bem estressante essa parada que eu que eu observei assim caminhando pelos círculos da sociedade, porque a galera não podia simplesmente falar Entendeu? Ah, eu vi isso aqui e, e, e veja que é dos dois extremos, né? Tipo, ah, eu vi isso aqui e eu gostei desse ponto, desse ponto. Não, você é um, um vendido, não sei o quê, não sei o quê. Até na, sobrou até pra DM nossa, cara. O idiota abordando as, as paradas do nada, entendeu? Por que, que as pessoas não podem curtir as coisas? Da mesma maneira como tinha gente que não gostava, assim, é, você é um infiltrado, você é um hater, você é racista. Mas tá. caralho, bicho, em menor proporção. Eu acho que é desbalanceado isso daí. Foi mais do primeiro exemplo que eu dei. Pelo menos na minha experiência, né? Mas, caralho, bicho, muito chato, velho. Os caras não deixam de curtir, velho. Deixa eu ver minha série, cara. Deixa eu ver a série, velho.
1: Entra e conversa sobre a série entra e reclama da série. Pedro,
2: tinha espertalhão exacha que o povo não percebe que isso aí é organizado. Tem, tinha espertalhão montando grupinho de assassinato de reputação, cara, em rede social. A rede social tava o um inferno, um negócio bobo, gente. É filme de bichinho, é filme de, de, <risos> de caralho, velho, de orelhinha pontuda e arquiflecha, velho. E os caras vestidos de, de roupa de hominho, né, os caras com 30 Há 40 anos aí na cara Vestido com roupa de hominho e falando É, isso aqui, essas Pessoas aí estão... Causando a, a queda da sociedade ocidental. Fazer. Toma no. Ah, <risos> calma, tô. Censurado, censurado. Não, esse aí censura fácil. Ai, meu Bicho, Deus. sério, deixa, deixa as pessoas curtir, sério. Agora é bom que já acabou deixa esse negócio. Os garotos e, brincar. E, e não vai ter mais.
1: Eu nem sei se são muitos ou se são poucos que fazem muito barulho. E eu, eu acho que é isso. Eu acho que são poucos que fazem muito barulho, sabe? Eu,
2: no fim das contas. Eu, eu acho. Que...
1: Porque, cara. Quando você estava conversando com as pessoas que você podia conversar, seja falando bem ou falando mal, mas falando mal ou falando bem direito, as coisas fluíam muito bem. É uma jornada.
2: É porque, assim, é saudável a discussão que a gente tentou propor, né? Que fala assim, escuta, ó, é... a série está propondo isso daqui, os livros f falam isso daqui, né? E aí a gente vai abordando, etc. Olha, já isso aqui eu não tenho a menor ideia do que, que significa. Gostei, não gostei, estou no meio do muro sobre isso, 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 isso. Pronto, isso que é seu objetivo. Aí, tipo assim, aí entra o subjetivo. Ah, eu gostei mais disso, eu desgostei disso daí. Mas é, existe léguas de distância de tratar essa questão subjetiva a fazer, sei lá, apelo a Deus. Sabe? E, tipo assim, ai, esse negócio é do capeta. Eu, eu vi um, cara, os brothers falando que a Galadriel pular no mar era equivalente à rejeição satânica da Amazon. Eu olhei e falei assim, <risos> meu amigo, são oito horas da manhã, tem que ir pro trabalho, entendeu? Não, porra... <risos> <risos> aí, aí quer dizer Não, não pode curtir não As pessoas não podem tentar ver Subjetivamente Ah, não, não, não dá É mal de rede social, cara Do nosso tempo, mas enfim
1: Vamos pro próximo e-mail que ele é mais feliz Do que discutir Gente na internet
2: Nos alongamos, mas ó, pra Maria Luísa Que bom que a gente tenha ajudado Eu espero que tenha servido também Pro ouvinte aí Do, no, do, do nosso programa E Vamos compartilhar coisa boa, galera, vamos discutir saudavelmente, né? E se você encontrar alguém atacando, chamando de vendida, aquele nivelzinho de discussão básica, não se misture com essa gentalha, e é isso. <risos> próximo e-mail é do Felipe Passos, vamos pro próximo e-mail então. Isso aí. Felipe Passos diz, depois do episódio 3, vamos lá. Tenho gostado da série como um todo, principalmente do núcleo de Arondir, melhor personagem da série. E estou gostando bastante dos anãos, infelizmente sem eles neste episódio 3. Eu... Não sei se foi de propósito, <risos> mas tá em caps lock. Eu gostei de Númenor e gostei do elenco dos Númenorianos, mas não gosto de perder tempo de tela de Númenor com a Galadriel e o interesse amoroso dela. Mal sabíamos, né? Desgraça. <risos> <risos> Ela... Entre aspas, e, Entre interesse. aspas, né? É. Eu senti muito
1: fraco isso, na verdade, durante a série. Eu não senti esse drama que as pessoas todas falaram, não. De forçação, de interesse amoroso. Menos,
2: eu, eu senti bem menos do que eu temia. Assim, eu ta, os Sim. trailers estavam conduzindo a isso. De novo, eu vi maluquinho na internet falando que a Galadriel claramente, claramente. A série não diz isso, tá, gente? Isso é interpretação minha. Isso do cara, né? Que eu vi. <risos> Mas claramente, eu vi a Galadriel. É seduzindo o Sauron. <risos> eu olhei, eu fiquei uns dois minutos olhando pra tela e falei assim: Cara, as pessoas estão consumindo essa série por efeito de entorpecim. <risos> Não é o caso desse Continua. meio aqui. Okay? Continua. Ela, Galadriel, tem sido o meu principal problema na série, ao procurar uma Galadriel forte e independente, entre aspas, sendo que não era necessário mudar o caminho dela nos livros para isso, mas essa escolha já foi feita. Eles a deixaram, né, como ao invés de deixar ela forte e independente, deixaram ela raivosa e inconsequente. Mal sa... Lembra que ele tá falando isso aí depois do episódio 3, ele mal sabia do... <risos> O engraçado é que até ignoraram o Celeborn para deixar ela, entre aspas, independente. Mas no fim, se não são os personagens masculinos, o que Galadriel faria? No primeiro episódio, o elfo do seu grupamento tem que impedir ela de cometer erros duas vezes. Depois é Elrond que tem que indicar um caminho para ela. E desde que ela encontrou o American Hero... <risos> Halbrand, que a salvou duas vezes já, é ele quem pensa e indica o caminho para a incapaz Galadriel. Ela não sabe nem se comportar em uma cor. No fim, a personagem aparentemente só sabe lutar. Abrindo parênteses aqui, eu tava ouvindo o Nerdcast de Anéis do Poder e é impressionante como exatamente esse comentário é feito. Eu acho que é o Tucano que manda. Que ele entende... O Halbrand dar esses ensinamentos. Pra... Quando você assiste isso sob a ótica de que o Halbrand é Sauron, muda um pouquinho, né? Se assim, ah, agora eu tô entendendo. Mas é muito esquisito a Galadão, um ser de 500 mil anos de idade, ser tão tosca. né? A gente discutiu isso nos episódios, mas eu acho que é isso. Sim, sim. É isso que não, não desceu o ela abaixo, sabe? Das pessoas, em grande parte. Ó, oh, mas ele continua. Eu não ligo para os mistérios, não fico pensando, será que esse é o Sauron e esse é o Gandalf? Seja quem é. for o Homem Meteoro <risos> e o Jack Reacher barra Aragorn genérico, só resolve logo. Até o momento, isso aí é eu. estou entre 7,5 e 8 de 10 para a série. Se fosse só o núcleo das Terras do Sul, série 10 de 10. Era isso, um abraço e continuem com um ótimo trabalho. Observação Theo, eu nem preciso falar nada.
1: <risos> Engraçado que o Theo, ele cresceu um pouco na minha concepção.
2: Cresceu. Porque o Theo é redimido pelo argumento da Teodiceia. Quando você vê ele sofrendo e se perguntando por que, que ele sofre, aí ele vira um personagem complexo. Interessante, Né? Se Olha. vai ser assim, não sei <risos> Abraço pro Felipe, muito obrigado Pelo seu e-mail Próximo e-mail é do Carlos, já vou emendar aqui Pedro, deixa eu já ler Que o tá. Carlos é, definitivamente Ganhou o troféu de menor e-mail Porque ele mandou só um <risos> link Do Twitter <risos> Falou assim, pés peludos ainda existem E aí é, uma é um vídeo Das forças especiais Ucranianas, camufladas De verdinho, só isso mas pior que tá parecendo com os pés Nossa, peludos Tá,
1: tá bem Mitsomaro ah, Acho que é, é até menos pés pe... <risos> Caramba, é realmente Agora os pés peludos viraram Mitsomaro pra é, mim, tudo tá misturando na minha cabeça
2: <risos> Tá, obrigado Obrigado Carlos pela consideração Próximo e-mail, Vitor
1: Vamos lá então para o e-mail do Victor Castelo Ele diz o seguinte Oi pessoal, queria pontuar algo que foi dito no review do último episódio. No que diz respeito a Galadriel, concordo que talvez ela não devesse estar à frente do projeto, mas ao mesmo tempo ficaria mais difícil sem ela. A série já está sendo criticada por estar adaptando um período sobre o qual não se tem muita informação. Acho que se fosse usada outra personagem desconhecida, independente de quem fosse, seria mais difícil, uma vez que tornaria mais difícil a identificação. Usar a Galadriel facilita a empatia... Mas acho que ela também sofre o hate de ser um, uma personagem feminina. Só ver o hate que personagens como Ray e Rose Tico sofrem, por exemplo. Não sei nem quem são.
2: <risos> Ray, as duas é do Star Wars, do, do segundo lá, que eu sempre esqueço, o último Jedi. Ah, lembrei, lembrei. A Ray, Ray é a, a protagonista, né? Dos. A Ray dos, eu lembro. Series, agora. E a Rose é a namorada do Finn que são horríveis, assim. A Rose, em particular, mas elas são atacadas por outro motivo. É porque os caras são idiotas mesmo. Mas, é, no fim das contas, eu culpo a Disney. Eu sou aquele cara que joga a carta de Uno, sabe? Eu falei, assim, a culpa é del capitalismo. Não, a culpa é de Disney, entendeu? É Disney. Preguiçosa.
1: Ele continua. Acho que além de sofrer o hate de ser uma personagem feminina, seria ainda maior se fosse utilizada a filha dela. Para quem não sacou, essa, isso está ligado ao, à discussão do último episódio, em que o Torres levanta a possibilidade de ser utilizada a Calebrian ao invés da Galadriel. Continuando aqui, ele diz: Isso também diminui o risco da personagem. Vemos ela lá na Terceira Era. O cagaço de vê-la ser engolida por uma nuvem de cinzas diminui, porque sabemos que ela sobrevive, e assim será sempre que houver perigos. Realmente. Não é nem armadura de roteiro. Como se chama isso? Vocês sabem como se chama tudo hum,
2: isso? Acho que é mal de prequel. <risos> Não, mas, mas corre-se um risco de ter armadura de roteiro, realmente. Tipo assim, se você vê uma pessoa se ferrando... Vamos supor, por exemplo, o Isildo. Né? O Isildo teve uma, tá vivo. uma armadura de roteiro, porque você sabe que ele vai estar tá vivo lá e tem aquela cena bosta da casa caindo e daquele mistériozinho coisa que, por exemplo, com os amigos dele já não rolou. Um morreu porque caiu, sei lá, um pedaço de telha na cabeça dele e ele morreu. O Isildo caiu uma casa inteira e você sabe que não vai acontecer nada, né? Então é um pouquinho de armadura de roteiro mesmo. Mas é mal de prequel. Quanto à teoria que Adar e Estranho
1: sejam as duas metades de Sauron e que o Anel pode servir para o lo em um só de novo, é uma ideia sensacional. <risos> não rolou. Sinto muito, Vitor. <risos> Pedro Baez Torres para consultores da série já. Obrigado. Teria sido melhor.
2: Viu? Teria. Ter... Ah! Ninguém quer ganhar dinheiro aqui, não. Ninguém gosta de ganhar dinheiro, de escrever coisa boa.
1: Ele continua. A segunda temporada já está sendo gravada. Botem esses três no próximo avião. Atenção. Parabéns pelo trabalho maravilhoso de vocês vocês continuem, por favor Victor Castelo. Muito obrigado Victor. Muito obrigado. É a primeira vez que ele manda e-mail? Não, né? Eu,
2: ah, eu não tenho certeza porque a gente já leu tantos que tá certeza. começando a confundir na minha cabeça.
1: Mande pra gente aí depois o que não é a armadura de roteiro e... porque a, além de mal de pico, o que eu quero saber o nome agora. Exato
2: <risos> Quanto a Celebrian, cara, de, agora com esse final de série, eu vou te falar que eu estou mais conspiracionista do que eu era antes e eu, eu, eu tô trucando na minha ideia que deveria ser Celebrion. É, mas o, o ponto que ele colocou, ele tá corretíssimo, eu acho. Seria muito mais difícil escrever e adaptar essa personagem para ela ser interessante. E, e agora um, um chan é que não é porque Celebrion estaria, está no fronte que Galadriel não poderia estar. Ela poderia estar, poderia ser uma personagem central no roteiro. Só que eles foram pelo caminho fácil, que é o caminho da grana. Fala assim: ah, os fãs gostam da Galadriel, então eu vou escrever a Galadriel aqui. Só que existe uma, uma carga da personagem que ela carrega. E isso que foi tão difícil de identificar. Então, no final, a gente não teve nenhuma personagem totalmente nova, nenhuma personagem identificável, né? Porque... O... Eles
1: tiveram que desmontar a Galadriel que as pessoas conheciam pra montar... para mostrar que eles vão montá-la. Só que não houve esse desmonte, entendeu? Ela já come... ela apareceu desmontada. Eu acho que isso foi um choque pras pessoas. É,
2: Isso foi um choque. Aí demorou. E, e é como... Tanto que é muito bom ver ela crescendo. E, e é, é muito legal. É como o Gui Massafera tinha falado na, no, no último episódio que a gente gravou, né? Com ele e a Fernanda. Que... Toda essa ladainha, todo esse arco depende da Galadriel ser estúpida, dela ser é, imprudente, dela ser, é, tipo, violenta, né? Tem que ser assim pro plot funcionar. Se você olha esse plot dentro de uma caixinha fechada, ela tem um arco interessante, cara. Entendeu? O problema é quando você olha pra um todo. E em se tratando de Tolkien, é muito difícil você não olhar o todo. Então é por isso que... É problemático, entendeu? E, e é por isso que eu falo. Bota a Brian, Kelebrion é um papel em branco. Você <risos> pode escrever como você quiser. Você pode fazer gol. Você é, pode matar ela a hora que você quiser. Cê, ela pode ser um personagem que você se preocupa com ela, por exemplo. entendeu? Caralho, ela pode morrer o, o, qualquer hora? E aí, o que, que vai acontecer e tal? Só que isso demanda tempo, dinheiro e bom roteiro. E a gente não está sendo pago para isso. Então, eu não vou dar mais <risos> ideia. Nem tempo, nem dinheiro, nem bom roteiro. <risos> Me procurem, é Amazon. <risos> com a proposta correta. É.
1: Muito obrigado, Victor. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a quem nos acompanha e muito obrigado a quem discute com amor e carinho.
2: Isso. Desculpa também pela pela demora, né, para ler. Então, mas é bom que vocês estão acompanhando uma timeline, né, se se desenvolvendo. E vamos pro último e-mail de hoje, que é do Lucas Almare Rapazes. Tudo certo? Sim, tudo certo. E com você, Lucas? Tudo bem? Aqui é do Clube dos Rapazes. <risos> Mandei um e-mail para vocês alguns meses atrás, no dia que vocês leram que foi no especial Crepúsculo, eu percebi como ficou o gigante. Então, peço desculpas por isso. Que isso? Tamo junto. Ó... Esse segundo e-mail será bem mais sucinto, só queria avisar que depois, desses me depois de meses, finalmente alcancei vocês E oficialmente senti a luz, dos, a luz do Zeldar me deixar por ter que esperar os próximos episódios Talvez vocês demorem para ler, mas atualmente vocês pararam no capítulo De Volta para Casa E estão lançando os episódios sobre a série que estão maravilhosos Ainda falta sair o último episódio, então ainda não vou comentar nesse meio. Queria falar sobre um detalhe muito triste do último capítulo, o De Volta para Casa, antes de vocês continuarem a leitura. Ao chegar em Valfenda, os pequenos estão muito ansiosos para ver o Bilbo e contar as novidades, mas não esperavam que ele teria virado um velhinho egocêntrico e que se acha o centro dos acontecimentos na Terra-média. A única coisa com que ele se importou é que eles tinham chegado a tempo do aniversário dele, reparem bem, dele... O que passa despercebido... Puta, já tô arrepiado. O que passa despercebido <risos> para o leitor, desatento, é que o aniversário também é do Frodo. E ninguém, nem mesmo seus amigos, lembraram-se disso.
1: Nem o tumba do Balin.
2: Nem o tumba do Balin lembrou <risos> disso. O coitado salvou o mundo. Está com estresse pós-traumático, sequelas. E pra completar, ainda tem o seu aniversário, esquecido por... Todos, o sofrimento do portador do anel realmente não acaba. Puta que pariu, que negócio massa, velho. Da... Vamos dar um prêmio pro Lucas de análise acertada, pop. Aplausos. Muito bom. <risos> Muito bom. Muito bom, bom, sério. Razoni. Obrigado pelo e-mail. É, ele finaliza. Enfim, obrigado por essa jornada que está longe de acabar. Uma unidade de abraço para cada um de vocês <risos> na Mari. Puta merda, um abração, Lucas. Gostei demais disso, cara. Muito bom. Deu outro contexto de depressão pra esse episódio. Só tem camadas <risos> de depressão. E com isso,
1: finalizamos, né? Finalizamos. É hora de ver a jornada dos nossos amigos retomando o condado na faca fogo e fúria.
2: Violência e vandalismo. É isso que eu quero. Uhul. Um feliz episódio aí pra vocês. Muito obrigado por acompanhar essa leitura de e-mails e sem delongas. Vamos pro episódio.
1: É isso aí, hoje então vamos falar sobre o retorno dos hobbits, esses
0: nossos queridos, à sua terra natal. Exato, depois de uma viagem longa da galerinha aí no passado, né? Ah, depois de ganhar milhões de Jeff beijos... Oh, falando nisso, Torres, como é que você está fazendo para estacionar o Camaro aí na, na rua? Eu sabendo
2: que não tinha estacionamento, né? O Camaro está aqui atolado na lama do, do estacionamento. É, então não valeu tanto
0: a pena assim se vender, né?
2: É, não valeu não, não valeu não. Vamos
1: lá então para o episódio, pessoal. O expurgo do condado, e ele começa com a chegada de fato dos hobbits, né? E uma coisa que eu gosto da atitude deles durante todos os capítulos é que eles em nenhum momento eles questionam o próprio poder. As pessoas tentam exercer influência sobre eles e eles ri, literalmente riem na cara das pessoas e falam, não, não é você que vai mudar. E funciona muito bem porque os hobbits não queriam estar na posição que eles estão, né? Eu acho que todo o rolê desse episódio é isso. Os hobbits, eles foram colocados em uma condição que eles não queriam, por falta de opção. E aí chega alguém que faz o mínimo risco com um fósforo ali e explode o barril.
2: A carta reversa de Uno, tipo, tudo que a galera fala, eu vou prender você, aí ele, no you, e aí reverte a, si a situação simplesmente com conversa. A lei sou eu.
3: Eu acho que pelo menos o Frodo tem na cabeça que é culpa deles isso, né? Principalmente dele.
1: Por não chegar a tempo, uma coisa que ele repete aí que eles repetem isso. Ou por ter vendido o bolsão também. É, mas é, ele, ele tomou parte em algo muito maior, né? Se não fosse aquilo, eles estariam Sim. condenados de qualquer forma.
0: É, 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 que pra mim esse capítulo é tipo, tudo tá, tudo aconteceu pra que esse capítulo pudesse acontecer e mostrasse a, a evolução deles, sabe? É tipo... A maturidade, é, é, é inconcebível, era inconcebível quando eles saíram do condado a primeira vez, que eles estavam roubando o cogumelo cometendo crimes <risos> agora eles voltam para pregar a justiça, isso aí é a redenção a
1: justiça através da espada exato, vigilantes né velho uma das coisas que a gente vê aqui nesse começo é que a pessoa em bolsão agora é o chefe você não chama a liderança de nada além disso e que já nessas primeiras páginas você vê como o condado está completamente desestruturado, tudo que era característica foi removido as boas-vindas, um lugar aconchegante, a comida, agora tá tudo sendo racionado.
0: Bebida, fumo. É a remoção da identidade deles pra desumanizá-los, tudo bem que eles não são seres humanos, né?
2: Desrobitizar, desrobitá-los.
0: Isso. Pra que seja mais fácil controlá-los, hum, porque hum. quando você tira a humanidade de alguém, fica mais fácil você fazer ele acreditar que ele não é um, um ser humano. Quando você é um hobbit, então você já não, não acredita, você sabe que você não é.
1: E aqui tem um vetor muito importante que aparece no início, que é Bill Samambaia. Bill Samambaia, ele é um vetor da destruição hobbit, entendeu? E a única decepção desse capítulo é que ele não tenha morrido. Ele, ele leva um coice do Bill de verdade, que é o pônei, né? Mas ele tá, quando o Bill Samambaia vai fugir, ele leva um coice do Bill Pônei. Um dos melhores momentos aqui de todo o capítulo.
2: Considerando a idade dele eh, ter levado um coice... Eh, sei <risos> não. Ele morreu no coice. Eu acho que ele arrastou pra cima. <risos> foi de comes e bebes.
1: <risos> mas o, é muito triste você ver o Hobby aí no começo falando... Ó, oh, o ano foi muito bom, mas tem uma galera aí que eles... Pegam e distribuem, só que eles pegam muito mais do que eles distribuem. Então, tem alguém armazenando nossas, nossas produções e não mandando de volta pra cá,
2: então... Sabe uma coisa que eu identifiquei? É, é, é sempre assim, eu tô chegando à conclusão, nesse final de Retorno do Rei, que tá tudo unido, que a humanidade, ela faz uma coisa só. <risos> e aí só bota nomes diferentes. Mas é engraçadinho você pensar nisso sobre esse medo primordial de você ir pra longe, salvar o mundo, né? ter grandes aventuras, sofrimentos, etc. Voltar pra casa e estar tudo absolutamente fudido. O que que eu tô lendo agora que é essa história? Odisseia. Eu tô lendo Odisseia e é isso, entendeu? O maluco vai pra guerra, não sei o quê, e aí junta, tipo, eu não lembro a quantidade, mas junta uma porrada de brota que fala assim, o Ulisses morreu, entendeu? É, morreu, então aqui, você é a esposa do Ulisses? Sim, eu sou a esposa do Ulisses. Beleza, sua casa é minha, então agora e a gente vai comer e beber... <risos> Tudo da tua geladeira durante anos e até você casar com um de nós. Quem, com quem que você vai casar? Essa é a história, assim, eu tô gostando muito, tô, tô gostando muito. Tô gostando muito, me deixa feliz. É, é, um, é uma história de resistência, tipo assim, todo mundo falando pra ela, assim, teu marido morreu arrombado, teu marido morreu, e ela, não, não morreu, não morreu, eu sei que não, e ela fica enrolando as pessoas enquanto o filho vai buscar notícia do pai e o pai está voltando pra casa, saca? É, é bacana, eu gosto disso e, e é interessante esse medo primordial Por vezes eu tenho Eu tô ficando com medo de sair de casa de agora voltar pra Naí, né? Sai pra trabalhar e de repente tem uma macumbeira Dentro da minha casa, entendeu?
3: Eu achei que você ia ter esse medo com o
2: Naí. É, exato, eu ia falar isso,
0: cara <risos> Se você voltar pra Naí hoje tem dois malucos com suástica Sentado tomando café
2: na praça Não, Naí já tá entregue <risos> Tomando café, tá? <risos>
1: Uma outra coisa disso aí, e que me deixa extremamente revoltado nesse capítulo, é o Gandalf meteu a personalidade dele do Hobbit do nada, né? Ele enrolou os. Cara, ele enrolou os meninos pra sair, pra, pra, pra dar tempo do Saruman: se estabelecer melhor. E na hora dele ir lá e ajudar os meninos a se livrar do
0: Saruman, ele dá no pé, cara. Cara, é que pro Gandalf o inimigo dele era o Sauron, né? Agora que morreu, o que que se foda Não, mano, é
1: foda-se. Tipo. O, o Saruman era o mestre da ordem, da ordem dele. Saruman é problema
0: do Gandalf. E ele vai e larga pros quatro hobbits se resolver, velho. O cara tá cansado, irmão. Ele já aposentou. Ele fala... Você não lembra lá em cima de Gondor que ele pega e fala Acabou a época de todo mundo. Agora é a época dos homens. Fodam-se. Foda-se, irmão
2: A terceira era era minha e ela acabou Então, foda-se <risos> Mitrandir exalt E foi embora Sabe aquele, aquele funcionário público que bate o pontinho Bate o pontinho e ele não resolve <risos> Absolutamente mais nada É isso, aquele meme
0: Se fosse só funcionário público que fosse assim Me <risos> amigo
3: Cara, mas eu, O que eu interpreto é que O Gandalf pode Eu acho que é isso, né ele entende que faz parte também da
0: emancipação, é, dos hobbits. Se vocês não são capazes de derrotar alguém que eu já derrotei, significa que vocês não <risos> merecem estar vivos. É isso? É, de
3: Deus, né? E eu e assim ele tinha plena consciência que eles iam conseguir, porque foi até fácil, né? Ah, o maluco voa, né?
1: Não foi fácil, cara. A gente morreu, velho.
3: Ah, mas morre gente todo dia. <risos> <risos>
0: Cara, a gente volta que o Merry Pippin agora tipo assim, eles não roubam mais cogumelo, eles roubam a vida de vagabundo. Eles pulam muro pra quebrar a
2: cara de safado. Eles usam a árvore que eles roubavam maçã pra bater na cabeça de vagabundo. Cara. É verdade. Tá certo. Porque a, o próprio texto fala que eles estão enormes. Véio.
1: É engraçado que nesse capítulo o Frodo tá completamente traumatizado. Esse é o capítulo do Frodo pacifista. A gente até comentou nos capítulos antes, né, que ele ia sair ele ia sair tão traumatizado que ele não queria levantar uma arma. E é isso, tanto que a gente vê que mesmo durante a batalha, ele não saca a espada dele. Em compensação, o Pipe e o Mary estão lá querendo... Mano, deixa eu ir lá bater naquele cara, vai. Por favor, eu tô te pedindo na moralzinha.
0: Eu treinei pra isso. Eu, eu comprei níveis <risos> em guerreiro pra usar. Não é pra ficar parado amolando espada, não, irmão.
1: Os dois passaram o livro em, em, em batalha, em guerra, entendeu? Isso.
2: Isso. Eu vou, vou trazer essa discussão, vamos ver se ela vai frutificar. É interessante isso porque você tem três pontos de vista, quatro a rigor, quatro pontos de vista de guerra, né? Quatro pontos de vista de pessoas que foram é, maculadas pela guerra, uns mais, uns menos, mas todos ali foram. Entretanto, só o Frodo desiste de tudo. Por que, que vocês acham que é só o Frodo que diz de tudo? Porque se você for parar pra pensar na realidade pós-guerra, por exemplo, que a gente gosta muito de fazer imagem né, comparativa, pós-guerra é uma derrota absoluta. Todo mundo sai desta merda absolutamente destruído. Principalmente quem? Principalmente o fazendeiro, o povo simples, gente que nunca viu nada de, de guerra e se viu no meio de atrocidades, né? Isso aí tá amplamente documentado. Por que que vocês chutam que isso é uma situação que ocorre só com o Frodo, não com Mary Pippin Sam, por exemplo?
0: Eu acho que é porque o Frodo foi o que chegou mais perto de morrer, literalmente. Os outros, por mais que tenham sido sequestrados, eles tiveram tempo para se recuperar e batem vagabundo. Então, tipo, o Mary, ele entende que ele tem força para salvar, certo? Porque ele participou da queda ali do, do Rei Bruxo. O Pippin viu pessoas perto morrer e se sentiu mal por não ser capaz de proteger, então agora ele tem força, então ele consegue, então ele vai proteger. O Sen também viu alguém perto dele quase morrer, alguém, tipo, ele não não aceitaria que o Frodo morresse, então ele vai lutar por, por, por Frodo para salvar, mas o Frodo, ele quase morreu, então ele, talvez por Frodo <risos> seja tipo, eu não posso infligir no outro aquilo que eu sofri, eu não quero que outras pessoas passem por aquilo que eu quase passei.
1: Eu acho que que flerta um pouco isso, mas igual, o Sam também quase morreu junto com o Frodo. Eu acho que é mais um negócio de cansaço é que... mesmo, de existencial. Ele só queria descansar e tiraram isso dele.
0: É que eu acho que o quase morrer do Sam, ele tipo meio que tinha aceitado que eles tinham feito o que era possível e ele falou assim beleza, eu vou morrer, mas vou morrer do lado da pessoa que eu mais amo no mundo, certo? É diferente de quando o Sam viu o Frodo levar a a mordida da Laracna, que pra ele foi tipo assim, cara, a pessoa que eu mais amo morreu. Eu poderia ter tentado... Eu, será que se eu fosse mais forte, eu não teria salvado? Tipo, é diferente. Não importa a força que você tenha, você não vai ganhar de um vulcão na porrada. <risos> Pelo menos eu acho, né? Não sei se tem documentado. Se
1: alguém ganhasse, se alguém ganhasse de um vulcão na porrada, seria o Jason Moboa, Pode falar.
2: O que vocês falaram eu acho que, que se une. Por, por quê? Eu acredito que o Frodo é o único dentre os três que morreu. Que morreu? O Frodo morreu. O Frodo ficou na Montanha da Petição. Entendeu? Ele é o único que foi possuído pelo diabo, literalmente. Então, a, a, Sauron destruiu a mente dele no ele caminho ele foi destituído de essência, né? De essência, entendeu? Então a ferida dele transcende a ferida dos outros. E isso acontece na guerra também. Porque dependendo da mentalidade como você encara isso... Né, o, o inferno em que você está, você pode sair menos ou mais ferido. Né? O Frodo não teve escolha, porque afinal de contas ele tinha o chicote do diabo ali nele o tempo todo. A gente discutiu isso nos capítulos anteriores, que o, o, o POV, né, a, a, as falas do Frodo literalmente somem. Entendeu? Ele para de falar, você para de ver o ponto de vista dele, porque não é mais ele, é o demônio que está que ali é, é, possuindo ele. Então, nesse sentido, e considerando essa cicatriz que é deixada nele, eu acho que ele volta com uma supervalorização, que eu acho correta, uma supervalorização da vida, ele fala assim, mano, a vida é boa demais pra isso, nada me importa, entendeu? valoriza a vida, cara. Então, ah, vai matar o cara da, do rufião, não sei o que. Não mata não, meu irmão. Deixa, deixa viver, entendeu? Ele, ele ganha um apego à vida, considerando a morte que ele sentiu na pele mais do que todo mundo. Faz sentido? <risos>
1: É, eu acho que faz sentido sim, tanto que...
0: Ah, é, eu discordo.
1: <risos> tanto que no final, ele poupa o Saruman e quem causa a morte de Saruman é ele mesmo.
0: Gostei. E, e também tem um pouco, talvez, que ele tenha herdado ali essa lição de vida que o Gandalf deu pra ele sobre o Gollum, né? Talvez, tipo, o medo dele cometer algo, porque, tipo assim, quando ele fala assim... Por que a gente não mata ele lá atrás pro, pro, pro Gandalf? O Gandalf fala assim... Você tem as Dragon Ball, filha da p***? Não, né? Então não dá pra matar os outros, trazer de volta. E aí no final ele fala assim, caralho, irmão, ainda bem que eu ouvi o Gandalf. Porque senão a gente tava todo mundo fudido.
3: Duas coisas. Eu acho que isso conversa um pouco com a discussão que teve até no Anéis de Poder. Da coisa de todo mundo merecer uma chance de se redimir de alguma forma. É a própria... Coisa do... Pro deixar o Saruman viver é isso, assim. Ele pode encontrar a cura ainda. Então ele ainda pode ser perdoado, digamos. Perdoado, né? Assim... Ele pode até ser perdoado e não melhorar, mas ele pode... Achar algum jeito de ser bom. É que ele, ele, ele que paga os seus
0: pecados, ninguém vai tirar
2: ele. É, exatamente. É a mesmíssima discussão da série. Ele tem o fogo secreto. Então, não faz sentido eu desejar sanguinolentamente a, a morte dele, saca? Não, a, a, a morte é, é muito final. Não faz sentido. A morte não faz sentido, entendeu? Ela não tem sentido em ela mesma. Ah, que glorificar a morte. Então... É isso. Outra coisa que eu lembrei, eu não sei porque eu lembrei disso. Tem um episódio de
3: Manual de sobrevivência Escolar do Ned, que o Ned não consegue falar não pras coisas. E aí ele aprende a falar não pras coisas no final do episódio. Aquela menina que ele gostava era... Ah, eu tô com Ana Catarina na cabeça, mas é do irmão de Orel. Mas é um nome parecido com esse... Ela vira e fala, Ned, vamos tomar um suco, sei lá. Aí ele olha pra ela e fala... Não, porque ele aprendeu a falar não pra tudo. Eu só pensei nisso porque o Frodo aprendeu a ter pena das pessoas, né? A pena, a pena do, do Frodo segurar a mão dele, aí ela agora segura pra tudo. <risos>
1: Continuando aqui, então, o que, que acontece? Eles são presos, entre aspas, e são presos por pessoas que são o quê? Portadoras de penas. Agora o Armando pode falar sobre as penas dos portadores.
0: Eu queria deixar claro que quem usa pena em chapéu é babaca. Se você viu alguém algum dia, tipo, ah, oh, tô andando. Você tá falando mal do arqueiro verde, então? Sim, ele usa pena no chapéu, então ele é um babaca. Usa. Tem gente que usa duas, é duplamente babaca. <risos> Mas só, o que tem, acontece... só tem uma justificativa pra você usar pena na cabeça e não ser babaca. É que você é um gavião de penacho. E aí, total <risos> respeito. 100%
1: aqui. Continuando aqui, então, eles são presos, entre aspas, né? E a, essas, isso é maravilhoso, cara. Porque o cara chega, eles, <risos> o Frodo simplesmente fala: Então, eu tô indo pra Bolsão. Você quiser me acompanhar, tudo bem. Ele, não, tá bom, então. A gente vai te acompanhar, mas assim, eu te prendi, tá bom? Beleza, tá preso. <risos> tá preso, hein? Tá preso, hein? E eu fui eu, hein? E eles vão juntos. E aqui agora a gente tem uma série de mini desenvolvimentos, né? Que são basicamente os Hobbits entendendo o que está acontecendo, sempre perguntando pra amiga dele. A... A amiga não, né? Conhecida. O que aconteceu aqui? Por que, que vocês estão submetendo a isso? Porque a própria menina fala. Ó, eu não queria estar tá me submetendo a porra nenhuma, entendeu? Tá faltando alguém... Pra jogar a, o isqueiro ali na fogueira. Aí eu acho que aqui o Sam já começa a pensar... Hum... Talvez eu seja o isqueiro. Tem uma procissão deles passando na cidade com os próprios hobbits zoando os. Condestáveis. A prisão ao contrário, porque os condestáveis estavam indo na frente, entendeu? Os hobbits estavam meio que pastoreando os
2: condestáveis. Quem, te... quem prendeu quem? Eu assim, eu vou te mostrar quem prendeu quem. Ah, eu, Mary. Não, 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 não.
1: <risos> Chega o ponto dos condestáveis cansarem e eles falarem, beleza, gente, eu. eu, Os hobbits falarem, né? Eu tô indo na frente, então tá? Escondestáveis, beleza, mas não esquece que eu te perdi.
0: É triste, é piada, mas assim, é triste a situação do condado, né? Ainda mais que é um povo altamente suscetível ao domínio, né? Então,
2: só se aproveitaram da natureza deles. Justamente, você precisa de alguém que foi lá pra fora, e entendeu como é que organiza as coisas, entendeu o que é liberdade, entendeu o que é tirania também, né? Que o que eles estavam passando ali era tirania. E falou assim, não, não, não vou deixar. E aí, finalmente falou não.
1: E tanto que... quando eles encontram os rufiões em seguida... os rufiões, eles... se impõem sem nada. Eles nem armas direito têm, entendeu? Tem uns pedaços de pau... e os rufiões são tipo... não, eu que mando aqui... o... o charcoso vai acabar com essa aqui... através da força, entendeu? Porque vai funcionar. E... e assim... Sobe no sangue deles, o Merry pensando tipo... Mano, eu acabei de sobreviver a uma batalha contra os exércitos de Mordor. E tem um cara com um pedaço de pau me ameaçando. Meu irmão...
3: Chamando o Frodo de pavãozinho. É,
1: cara, o portador do anel. Eu matei o rei bruxo de Angmar, irmão. Não, ele saca o escudo e a espada, vai pra cima dos caras... Os caras fazem as necessidades ali mesmo e saem correndo, Entendeu? Não são pagos pra isso. Não são pagos pra lidar com resistência de verdade. Os hobbits simplesmente se submetem. E é triste. Será que, será que o futuro dos hobbits muda com esse evento? Será que esse evento é forte o suficiente a ponto de fazer com que toda a estrutura deles mude no futuro? O é muito preguiçoso, Pedro. A preguiça é inimiga da guerra.
2: <risos> Depois disso daí, né, desses eventos, aí já começa a ter uma convocação mais séria, né? Aí o Mary resolve botar a corneta na mesa e aí ele fala, vou chamar, entendeu? E aí toca o cornetão. E reverbera no condado todo. Essa corneta é justamente aquele presente da Melwin pra ele. Entendeu? Fazer, assim, ah, leva essa corneta da minha casa, corneta do, do Eorlo, né? Toca tudo e chama a boiada.
3: Chama os Eorlingas. Acabei de perceber que corneto, aquele sorvete, chama corneto porque ele é no formato de
0: uma corneta? verdade, de cone. Corneto é referente àquilo que tem formato de cone. Poderia
2: chamar de cônico também. Olha o armando. Não é meme, gente. O Tietchan tá com a cara de... <risos> cara. Que tá fazendo a cara de confusão <risos> na nossa frente. Porra, próxima vez <risos> que eu
0: comer um corneto,
3: eu vou assoprar isso. É. Soprar <e> isso. <risos> vez que eu vou comer todo, um corneto, <risos> né? eu vou olhar em volta pra ver se eu consigo convocar os vorreirinhos. Olha, imagina, cara. Esse é o segredo.
1: <risos> Nessa convocação, no caso, o Sam vai lá e tem uma cena muito fofa que ele visita a Rosinha, né? Ele vai lá, dá uma conversinha com o sogro, o sogro fala, porra, tava esperando isso há anos, você apareceu, aí ele pensa, putz, olha lá, já fiz moral com o sogro, velho. É. mandei bem demais mesmo.
3: E esse sogro aí já tá na má intenção, sabe, porque ele fala assim, pô, a, a Rosinha e a senhora Vila... Tão lá na casa, se você quiser ir lá dar um toque, já dá uma piscadela <risos> é, pro céu. Que, que porra é essa, né, véio? É, pô. Aí ele vai lá, é fofo. É.
2: E é bom que tem uma cantada dela também, né? Ah, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ah, também. Você também. Então tá tudo bem, tá todo mundo bem. Aí a Rosinha fala: Ô Sam, você não tá nada mal, hein? É. <risos> ó, oh, vai lá, se você não morrer volta aqui, vem cá pra tomar uma xícara de o café e ela é irmão dela já tá lá, né não, e, ela, e ela
3: demonstra ciúme, né, porque ela fala pô, se você cuidou do, do Frodo esse tempo todo, <risos>
0: não é agora que você vai deixar ele sozinho, né ó, oh, mas eu só queria comentar também da parte aí do, acordem, acordem faca, fogo, fúria a última vez que a gente ouviu isso tinha
2: espectros dentro do condado, né? Foi, exatamente. Esse é o chamado deles, né?
0: Faca, fogo e fúria são o nome dos cachorros. Gostaria de dizer que eu prefiro
1: a frase da Martins Fontes, porque na tradição está Despertem, despertem. Fuga,
0: fogo, desafeto. Desafetos nem é, pa nem é palavra, nem existe isso.
2: Nem é do português. Desafeto. Isso que eu já não gosto de faca, fogo e fúria. Eu acho meio... Porra! Cacofônico, é, né? Nada, bem tá brega. certo. Você pega a faca é de pão... Brega.
0: Esquenta no fogão e é fúria, <risos> irmão. Passa na peixeira e no, no bucho de vagabundo.
3: É assim que funciona. Em certo momento... Eu acho que é o Frodo conversando com o Vila. O senhor Vidja real. Ele fala, olha... A gente não vai continuar com a violência. Aí alguém fala, ah, mas foram eles que começaram. Aí ele, não... Foram os tuques que <risos> começaram o, é. com a violência. Seus parentes aí, ó. É, aí, ele olha, olha aí, ó. Seus parentes aí, tudo se enfiou em buraco. <risos> ninguém entra lá, ninguém sai. Ali, tá, eu vou lá. Aí ele vai lá pra, pra voltar. O Pipi, ele tinha esse sonho, né? De chegar com um exército na hora H, assim.
0: E ele faz isso. Como é que era o, o, o ratoro?
2: O Rator é o grandão.
0: Isso, que é o, de, que é o, o antepassado do Pippin, né? Que ele ultrapassa. Isso. Não, é só isso mesmo. Só pra lembrar que agora ele deu uma de Rator. Só isso eu queria lembrar.
1: <risos>
0: Bom, Desculpa, gente. Aqui, eu, vai, eu, eu, eu sou um homem simples. As coisas simples me, me, me fazem meus olhos brilhar.
1: Os próximos eventos aqui são simples, né? É, tem, ocorre essa questão de tentar buscar os tuques. Aí tem o um encontro com o fazendeiro Vila. E... Todo esse momento, o Frodo, ele já tá extremamente ansioso. Ele sabe que a briga tá vindo. Ele tá, tipo, não, não, não. E o Mary e o Pippen, então, olha lá, eu falei, eu falei que a gente ia ter que brigar, eu falei que a gente ia ter que brigar.
0: Mas eu bem que eu não queria, né? Dava pra gente, tipo, sei lá... Disputar no, no,
2: no dado. Conversar. Será que a gente, vota, a gente pode resolver no voto? <risos> Entendeu? E se a gente resolvesse isso aí no voto?
0: Felizmente, existem pessoas conscientes ao lado do, do Frodo, né? Pra falar que... Cara... É, que, que aquela pergunta, né? Tipo, violência nunca é a resposta. Exceto se a pergunta é for o que racista merece.
2: Então...
3: <risos> Cara, eu achei que você ia falar, violência nunca é a resposta, é uma pergunta. A resposta é sempre sim. <risos> é. Eu fiquei pensando, o que, que é que os hobbits vão fazer com os bichos que eles prenderam?
0: Cara, eu acho que... Eles vão soltar só? Não, eles devem ter deixado preso um tempo e depois de um tempo eles devem ter soltado, sabe? Tipo, colocou, sei lá, os caras pra carregar madeira, pra... Para liberar a estrada Escravizaram os caras antes então É trabalho forçado né Eu nunca disse que os hobbits estão 100% certos Eu diria que É que você não pode confundir A revolta do oprimido Com a violência do opressor <risos>
2: Aí só tem frase feita velho. Nossa cara, Episódio só com frase feita De de De, de, tanger, de, de, de empregado
1: Acontece esse rolê com o Villa e eles basicamente seguem o, o rolê deles para tentar chegar em Bolsão. Tem uma mini passagem onde fala do da família, né, da Lobélia. Que tenta brigar com o guarda-chuva na mão.
2: Então, o que, que foi que aconteceu? Isso aí eles explicam no livro. Vocês Cê, lembram de cabeça? O que, que é que rolou para perder bolsão e, consequentemente, perder o condado? A gente já tem essa informação. O
0: Saruman faz monopólio da erva lá e o Loto resolve cair numa conversa é isso, né? Tudo acontece por ganância.
3: Porque ele já estava com bolsão e ele começa a comprar coisas. Comprar terras. O lota ou agro? O lota ou agro, isso é verdade. E aí ele, como o Armando falou, ele vende, na verdade, ele vende erva, mas eles não sabem como que ele tá ficando rico. Eles só sabem que ele tá crescendo em riqueza e comprando terras em volta. E aí ele para de vender cerveja porque ele não gosta de cerveja. Ele proíbe a venda de cerveja, né? Eles prendem o prefeito, então ele se auto-intitula o, o líder ali, o chefe ali do condado e aí as coisas vão prosseguindo assim, num, numa loja porque aí a galera começa a vir não tem, no começo não tem violência nem nada, a galera só vem construir coisa mesmo e
1: começa a morar no condado. Fica pior depois que chega o charcoso.
2: É, então esse é o ensinamento, se começar a construir coisa perto do teu bairro, já sabe é <risos> que estão vindo. Eu já sabe. O
0: Saruman tá chegando. Isso aí é uma crítica à gentrificação.
2: Se começar a colocar aquelas casas feias de, de, de feias, entendeu? Fala casa feia, o que que vem na sua cabeça?
0: Ah, uma casa feia é uma casa feita em 2022 que a pessoa tenta construir colunas tipo, constr ele acha que tá na Grécia isso é feio, pá, um ah,
2: cacete É o Gustavo Lima, Meu entendi irmão. Se o Gustavo Lima chega na, se começarem
0: Outra coisa feia é, é porta de
2: 15 metros
0: cara eu fico imaginando a pessoa que fez isso primeiro, ela já não tava bem da cabeça. E aí veio a segunda, olhou e falou, nossa, que bonito, eu quero. <risos> Cara, você consegue, você imagina você, né? Você tá assim de boa, de repente você passa com uma casa que tem dois metros, uma porta de dois metros, você olha, meu irmão, deve dar um puta de um trampo pra limpar isso aí, né? Imagina, <risos> tipo, sei lá, você, você chega é. em casa à noite, tem uma barata perto, você não, vai ter como, você não consegue entrar rápido o suficiente e fechar... Com segurança que a é barata entrou junto com você, por exemplo. Não tem como. O negócio sabe. <risos> é tipo, se tiver Olha, alguém escondido eu... atrás da porta, a pessoa consegue sair pelo outro lado, porque abre dois vão, assim. É isso, você é uma pessoa normal, você vai pensar isso. Mas tem pessoas que olham isso e na cabeça delas vem. Oh, bonito, né? E eles destruíram o condado para fazer as coisas bonitas de acordo com a cabeça
1: deles.
2: As portas gigantes. As portas gigantes, entendeu? Então o condado foi construído com portas gigantes de rico. Essa é a mensagem. Não,
0: não foi construído com isso. Tentaram porcar. o condado com portas gigantes de rico. <risos>
1: e é bom que o, o, o feitor, ele fala, nem aí, sem agora a gente tem trabalho para, para arrumar, tira essa cara, é triste aí. Derrubaram a árvore, cara. É, derrubaram a árvore, é muita cara de pau, mano. O Peter Jackson não fez essa adaptação só porque ele não queria usar CGI para sumir com a árvore.
2: Cara. Exato, porque deu muito trabalho, né? Dez anos criando o um negócio que ele plantou, assim, eu lá vou sumir com essa porra no último dia, eu vou nada, deu trabalho é pra verdade. caralho.
3: Tem que ficar lá para... Pra... Pra servir de turismo.
1: É, é, poxa. Depois do choque inicial deles, né? Vendo que o condado tinha sido totalmente modificado e destruído sob essa industrialização, que já é a característica do Saruman que a gente vê há muito tempo, que é a destruição de tudo em nome da tentativa de criar eficiência. Aqui a tensão já tá se construindo no nível máximo. E invariavelmente isso termina na guerra que vem em sequência, né? Na guerra não, na batalha.
3: Cara, olha que doido. O Pedro falou dessa coisa de... Do Saruman tá fazendo a tecnologia maluca dele. Não faz sentido. Não faz sentido. E na cabeça dos hobbits faz menos sentido ainda. A coisa do moinho. Eles destroem o um moinho antigo. Constroem um novo meio esquisito. Maior, com mais rodas. E aí eles falam... Pô, não adianta nada um moinho maior... Se a quantidade de grãos para ele moer é a mesma... Não, a, a produção não vai aumentar. E aí, acho isso engraçado.
2: Nesse <risos> pensamento dos Hobbits. <risos> então, mas é tudo parte da mesquinharia do Saruman. Esse uhum. capítulo é o ápice da discussão da mesquinharia do Saruman. É um dos personagens preferidos, assim, pra mim. Porque é uma queda... Você de é, né, é sim, é a queda de um ser angélico porque eu caí do céu, entendeu? Então, uma queda de um ser angélico <risos> pra uma criatura mesquinha, entendeu? Que só tem os seus estratageminhas, que só quer ser dono... É, como é que é? Eu não quero ser a merda do rei. Eu prefiro ser o, o rei da merda do que a merda do rei, entendeu? É, é, é assim, cara. Ele quer mandar ali, quer vingancinha. E aí, tudo dele, a maldade, vocês lembram? Tudo que a gente vem discutindo no, no, no tumba, o contraste entre os métodos de Saruman e Sauron, né? Enquanto Sauron age pelo terror e pelo medo e de uma maneira mais convincente, que sai eficiente, o Saruman é meio trapalhões, é meio Castelo Ratimbu entendeu? Pompeu, Pompilho, Pomposo... <risos> Será o Codado será <risos> é, é, é bobo, assim, pra você ver o quanto que um cara grande, né? um cara com muito potencial, decai na lama por inveja, praticamente. Então, como que isso corrompe o cara? Eu gosto muito dessa, dessa discussão sobre a figura do Saruman.
0: Vítima de si mesmo. Vítima de si mesmo. Homem briga contra Maiar e trans se transforma em
2: cachorro <risos> em Sorocaba. É, lá em Sorocaba aconteceu isso. Era, era, perdeu tudo.
1: Antes da gente entrar na discussão sobre o Saruman, é, eu queria dizer que eu não lembrava de ter sido tão brutal o resultado final dessa, dessa batalha, cara. Foram 70 rufiões mortos e 19 hobbits mortos. Pra mim... Tinha sido um negócio tipo... Matou dois e acabou. Se renderam, sabe? É...
2: Quebrou, quebrou uns dentes...
1: Não lembrava, não lembrava. Eu realmente me assustei vendo, vendo esses números aqui, a estatística.
0: Cara, eu acho que além de demonstrar a força que os hobbits adquiriram... Demonstra a capacidade bélica de se organizar... E se postar à frente como liderança do Meryl do Eu acho que é o ponto principal... O Mary Pippin, eles são os, o futuro dos Hobbits. Isso fica claro e fica definido. É indiscutível o que acontece no futuro. É, isso aqui é só a prévia. Tipo, o condado mudou e temos ideias novas
2: e vamos seguir esses caras, porque eles merecem ser seguidos. Porque eles sabem o que estão fazendo, né?
0: Sim, já mataram gente, né? Bater em vagabundo já, já, já se tornou cotidiano. É só mais uma terça-feira pro, pro Mary e o
3: Pipim. Eu posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o contexto e, e nem sei se faz sentido. A mudança que a água dos entes causa neles é genética? Os filhos deles vão ser grandes? Eu lhe e? digo que se
1: você for nos apêndices certos, você descobre. Eu também ah. acho que sim, mas eu Por não fui. Porque...
3: Mas
2: eu não sei. Lamarquismo? Lamarquismo. É... Lamarquismo. É, Tietchan la... Lamarquismo. Usou muito. <risos>
3: Usou muito o pescoço.
2: <risos> Malhou muito. As crianças nas tudo bombada, né? Os filhos do Toguro. <risos> Os filhos do Toguro vai nascer tatuado
1: e Não, e bombado, não existia né? água mágica na época do Lamarck. Então, sei lá, porra. É verdade. É, que hoje existe, ó. <risos> a
2: água, a água mágica se chama Biotônico <risos> <Que> Fontura. Hoje... <risos>
0: Biotônico Fontora! Nossa, caramba. óleo de fígado de bacalhau!
1: Só de imaginar o quanto é Era, tinha oh, um, isso. um outro biotônico que era isso. Vocês
0: nunca tomaram óleo de fígado de, ba de bacalhau? Vocês nunca tomaram? Sério, assim? Eu, eu
1: já via propaganda, eu tinha terror
0: só de imaginar. Cara, pensa assim: sabe quando você é criança, você é apronta e aí seus pais olham com você com um olhar de decepção? É o sabor do óleo de bacalhau.
1: <risos> oh, nojento.
0: Mas só, só, só um comentário em cima da pergunta se a água dos entes muda o DNA dos hobbits. Hum. Não sei dizer... Mas eu sei dizer que os filhos do, do Mary e do Pipim terão não uma, uma alteração genética, mas o que eles passaram é, psicologicamente vai afetar os filhos deles. Lamarquismo então, psicológico. Isso. Freud explica. A, a, O trauma, que isso, o trauma é real. Entendeu? E aí vem, ó, só para encerrar aqui para poder continuar é. É, é a grande batalha da nossa geração. Educar os
2: filhos sem violência. Olha, Olha só, frases feitas. Ele realmente <risos> respondeu tudo com frases feitas. O homem não para, é, o homem não Frases pás. feitas do bem, do lamarquismo psicológico. <risos> eu, eu achei que
3: ele ia falar o nome da batalha, porque foi a Batalha de Beirágua em
0: 1419. Cara, né? eu tô aqui como uma escada para vocês ovos. brilharem. Eu fiz isso para você lembrar isso de é cabeça. Isso. <risos> o Armando é o Carlos Alberto de
3: Nóbrega Do, do, do Tumba,
0: Isso. Tumba.
1: <risos> Então bora aqui para fechar Esse episódio com chave de ouro Falar um pouco mais sobre O Saruman, sobre a máquina, sobre ele que veio para destruir o condado por única e simplesmente a intenção de causar raiva
0: Ah, sabe o que isso me lembrou? Que a vingança nunca é plena, mata o Saruman <risos> Mata o Saruman e o língua
1: de cópia Mata língua, Eu cairia no golpe do Saruman Porque a primeira coisa que ele disse Foi exatamente a primeira coisa que eu disse Quando eu comecei esse podcast Que é, o Gandalf usa vocês E depois ele lhes abandona É verdade O Pedro cairia muito
0: porra. O que não deixa de ser mentira, entendeu? Mentira não é ah, Mas é que o Gandalf nunca, nunca escondeu isso, né? Ele nunca chegou assim, tipo Ó, quando você precisar eu vou instalar. Ele é sempre tipo assim. Canta, né? Se eu quiser ficar, aparecer, eu vou aparecer. Não contem comigo. Não contem comigo para nada.
2: Quando eu quiser, <risos> você vai estar lá, entendeu? É, 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 é essa. Exato. É... Ah,
0: o mago nunca se atrasa. Ele está onde é necessário. Oh, desculpinha, irmão. <risos> que desculpinha, hein, irmão? Por favor. É. Mas o grande ponto é que Sauron só queria ser Gandalf, né?
2: Olha... Então, ele, ele queria... É aí que tá a treta. Ele queria ser todo mundo. Ele queria ser o Gandalf. Ele queria ser o Sauron, entendeu? Ele queria uhum. ser a Galadriel, queria ser a Elrond. Ele queria ser... Os outros, o, todo o cerne dele é invejinha. A inveja maior dele é o Gandalf, porque o Gandalf é o mais próximo de um igual que ele tem. Então, como pode a gente ser igual, eu ser superior, porque eu sou superior, mas todo mundo respeitar mais ele, entendeu? Todo mundo, ele que tem o amor das pessoas, ele que, ai, que inferno. Então, entendeu? Essa é a mesquinharia. Aí ele volta-se pra Sauron, né? E ele olha o Sauron e fala assim, pô, Sauron é poderoso pra caralho. Eu sou um Maia também. Eu poderia ser poderoso pra caralho. O cara teve uma puta ideia massa de fazer anel. Por que que eu não tive essa ideia? Tudo dele é assim. Por que que eu não tive essa ideia? Saca? Eu, é inteligentíssimo e tudo mais. Então é assim que a pessoa vai caindo na máquina. É assim que a pessoa vai caindo na longa derrota. E você vê elementos, ó. O mal supremo foi derrotado. Mas o mal não deixa de operar na Terra-média ainda. Ele opera por quem? Pela mesquinharia, pelas pessoas comuns.
1: E ele mesmo diz, o mal com o mal se paga. Eu fui ali para lhes ensinar uma lição.
0: Mesmo no sol mais forte existe sombra, né? Que
1: pariu. <risos> <risos> Tem que apanhar. Eu, Tem que apanhar eu não vi, perdão.
0: Eu, é, eu, eu acho que o, o, o Saruman, ele traz uma lição pra gente. A gente precisa ter amigos. A gente não pode ser sozinho. Não, dá pra ser sozinho. não é para você se aproximar dos outros com segundas intenções tipo, ah, eu vou ser amigo dessa pessoa que ela tem piscina, e no verão vai ser legal, não, tenha um hobby e faça amigos pra você não invadir uma vila e escravizar as pessoas ali e levar uma facada nas costas, gente
1: mano, e ele é tão desgramado que quando eles falam de matar ele imediatamente ele, ele bota a, a invenção, não, se encostarem em mim, vocês vão ser amaldiçoados tirando da bunda esse, esse, ah. esse contexto, essa informação Mano, o cara é muito filho da mãe, velho. Todas as atitudes dele são desgraçadas. Essa cena me lembra aquela cena de que, em que eles se encontram com ele na torre. Uhum. Que ele ataca cada um do círculo pessoalmente. Com a diferença que ele não tem mais os poderes. Então, todos os ataques dele são vagos, são vazios, não dão em nada. É muito bom esse paralelo de exatamente as duas cenas em que ele tenta fazer a mesma coisa... Mas que ele já decaiu, ele já era, cara. A influência que ele teve antes,
0: ele já não consegue ter
1: mais aqui. Uhum. Muito doido.
0: Mas ele continua sendo um Maier, um certo? Continua. Ah, ele tem poder ainda, gente. Não é possível que ele não saiba fazer bruxaria mais. E, tipo, ele nem se importa, porque, tipo, eles foram proibidos, né? Quando eles foram pra Terra-média de usar as bruxarias. Mas agora, tipo, ele já tocou foda fogo. por que ele não sai, tipo, sei lá, no fogo, invocando... O... Blade.
2: lembra o que eu já discuti aqui no, no tumba? Magia a rigor em Tolkien é segredinho, entendeu? Então, o Saruman, ele é um conhecedor é, de uma vasta gama de segredinhos. E dentre eles, o segredinho sobre o qual ele tem maestria é o que? A Palavra. O dom dele é a palavra, então ele sabe escolher as palavras certas, é só isso. Tem várias maneiras de você enxergar isso, essa é a maneira que eu uso pra enxergar. Não é ele falando Avada Kedavra e aí a palavra dele ganha mel, entendeu? Não, ele só é inteligente de colocar eloquente, ele é um cara eloquente, entendeu? Ele coloca as palavras na ordem certa que deixa as pessoas mais putas, inseguras... Desgraçadas da cabeça, o possível A treta é, por que, que ele está perdendo O poder? Porque o argumento dele ah, Entendeu? Ele vai argumentar baseado aqui Ah, ele está falando uma verdade Mas frente ao contexto geral Não faz sentido, entendeu? É, é tipo, é como se você tivesse, sei lá você não tem mais nada, você é um mendigo, você não é dono de nada e você quer debater sobre uh, uh, as consequências da vida após a morte pesquisada por Jeff Bezos. Você que não tem água encanada, entendeu? E você tá querendo discutir as consequências da vida após a morte de Jeff Bezos. Uh, entendeu? <risos> Aí você fica mandando mensagem para as pessoas. Eu quero debater na internet sobre a vida após a morte de Jeff Bezos. Assim, irmão, olha para sua janela. Vai ter um, um, um jacaré andando de jet ski, entendeu? Um jacaré mutante andando de jet ski. Vai cuidar do jacaré na tua janela andando de jet ski. Não vai.
0: É, um globalismo, blá, blá, blá,
2: <risos> entendeu? O, claramente, Torres odeia os animais. Eu odeio, eu odeio, porque eu convivo muito. E quem convive muito odeia.
3: Cara, o Saruman, ele no final fala, né? Se o sangue dele manchar o condado, é, nada vai prosperar. Ele fala. Ele sempre tá usando termos. É, muito Vou jogar complexos, sal Complexos, né, velho? Só faltou ele usar a ali. Mas ele... O sangue dele mancha o condado, né? No final das
1: contas. Sim.
0: Amaldiçoar o é. O
1: sangue que... dele mancha o um condado. Por quê? Porque ele tenta, ainda no final, humilhar a Língua de Cobra. Uhum. E, né? É meio trágica, né? É a difícil. derrota veio. Há
3: quem um dia no condado falará que alguma coisa deu errado porque o sangue
0: do Saruman aquele a, dia... os hobbits do
1: anéis de poder é. É.
3: É,
0: é, é. quem um dia irá dizer que existe a razão Não. as coisas feitas pelo Saruman as coisas feitas <risos> oh. e, é, e é
2: interessante como termina né o com um, um toque de pena né de uma criatura grande que é, decaiu de uma criatura miserável Que não teve redenção nenhuma né? e, e o Sam reflete Pô, esse é o fim dessa criatura Um fim terrível Eu queria não ter assistido isso Mas no final, no, no fim das contas Foi positivo, né, se, se livrar Cara,
0: o fim do Gollum É mais nobre do que o do Saruman
2: Muito mais Muito mais, Muito mais Entendeu? Ou oh, oh, o, o Gollum Recebe o direito de uma águia, vamos dizer assim, uma águia foi enviada só é... pra buscar o Gollum. Isso é. Entendeu? Deixa,
0: deixa eu deixar pior. O fim do Língua de Cobra foi mais digno do que o do Saruman. O Língua de Cobra, pelo menos, falou assim: Cara, você destruiu minha vida, eu vou pelo menos levar a sua. E aí, uhum. ele não tinha como lutar contra as
2: flechas ali. Mas bom, e a mas... vingança nunca é plena, Armando? Cadê o teu ensinamento? Quem falou isso? Você Besteira, falou não se tira isso. <risos> hum,
0: homem inventa frases e. Perfeito, pra paz. Perfeito. <risos> Se transforma em águia. E língua vontade.
1: vira joelho no interior de, do Paraná.
2: É, mas o, o final da frase é interessante, né? Este é o final da guerra. A guerra, com G maiúsculo, acaba aqui. O último golpe. E pensar que esse golpe
1: seria desferido na porta de Bolsão. Faz todo sentido, é cíclico. E é legal a próxima
3: frase, porque ele fala entre todas as minhas esperanças e medos. Eu
2: nunca imaginei isso, né? Porque... Ele tinha esperança de que a guerra ia terminar, mas... E que o condado ia ficar em colume, né? É, Olha, a guerra passou mesmo. pelo condado também por conta de mesquinharia. Não por influência direta de Sauron, entendeu? Tem um pouquinho de Sauron uhum. aí, mas transcende um pouquinho mais porque a decisão foi do Sarum. né? E eu gosto como Isso. termina, porque um, um, um vulto, né? Um, uhum. Uma desgraça começa a subir ali do Saruman e o vento do oeste uh, sopra pra longe, cara. Pesado. É... Ele vacila, ele olha
1: para o Oeste Ele percebe a falha dele No último momento Então ele é banido da existência
0: É Só para concluir com vocês Que já leram, né? Quem lê livros geralmente é inteligente Essa sombra, essa fumaça Seria tipo Ele indo lá para os salões de Mandos Para poder voltar depois E aí o Mandos fala Não
1: eu acho que ele não vai para os salões de mandos, eu acho que isso é coisa dos elfos.
0: Quem? Para onde que os Maiar vai que volta? Eles não
1: passam por lá, eles estão acima disso, Armando, eles são parte do todo.
2: Para onde que o Gandalf vai quando morre? Ele bate lá e volta. O, 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 o não, o Gandalf foi para Eru. É aí que é a treta, entendeu? O Eru é um nível acima. Eles vão... Ele vai responder direto a Eru, cara. Ah, então a casa do capitão. Tudo relativo. As portas estavam
0: fechadas. <risos> As portas estavam... É, é isso que eu não gosto de gente inteligente. É por isso que eu já reneguei a ciência. O pessoal não tem humildade pra conversar, tá
2: ligado? Foi varrido pra casa do capitão.
0: <risos> é isso. É isso. Muito Acabou bom. então? Acabou. Salomon Snowmore Charcote!
3: <risos> então, vocês ouviram o nome, não é? Todo meu povo costumava me chamar assim em Isengard, eu acho. Um sinal de afeição, possivelmente. Mas é evidente que não esperavam me ver aqui.
1: Eu não esperava, mas poderia ter adivinhado. Uma maldadezinha, no estilo mais mesquinho. Gandalf me advertiu de que você era capaz disso.
3: Bem capaz. E posso ir além de uma maldadezinha. Vocês me fizeram rir, seus senhorinhos hobbits. Cavalgando em companhia de todas aquelas grandes pessoas, tão seguros e tão satisfeitos consigo mesmos. Pensaram que se tinham saído muito bem da coisa toda. E agora podiam apenas cavalgar tranquilamente para casa e passar um tempo calmo no campo. A casa de Saruman podia estar toda em pedaços. Ele podia ser expulso. Mas ninguém poderia tocar na de vocês. Ah não. Gandalf cuidaria de seus interesses. <risos> não ele. Quando seus instrumentos já desempenharam a tarefa por ele designada, Gandalf os abandona. Mas vocês precisam ficar pendurados nele, vagabundeando e conversando... E cavalgando o dobro da distância que precisavam cavalgar. Bem, pensei eu. Se são assim tão tolos, vou chegar na frente deles para lhes dar uma lição. O mal com o mal se paga. Teria sido uma lição mais dura se vocês me tivessem dado um pouco mais de tempo de homens. Mesmo assim, já fiz tanta coisa que vocês terão dificuldade para consertar ou desfazer durante suas vidas, e será agradável pensar nisso, contrabalanceando minhas perdas.
1: Bem, se é com isso que você fica satisfeito, tenho pena de você. Será uma satisfação apenas na memória, receio eu. Saia já daqui, não volte nunca mais!
0: Os hobbits das aldeias tinham visto Saruman sair de uma das barracas, e imediatamente vieram se amontoar em frente à porta de Bolsão. Quando ouviram a ordem de Frodo, Murmuravam raivosos. Eu um assassino, um assassino, um assassino. filho da puta! Saruman olhou em volta, encarando aqueles rostos hostis, e sorriu. Matá-lo! Matem-no!
3: Se julgam que estão em número suficiente, meus bravos hobbits. Mas não pensem que porque perdi todas as minhas posses, perdi também todo o meu poder. Qualquer um que me atacar será amaldiçoado. E se meu sangue manchar o condado... Este lugar fenecerá e nunca mais poderá ser
0: curado. Os hobbits recuaram, mas Frodo disse.
1: Não, não acreditem nele. Não lhe resta nenhum poder, exceto a voz, que ainda pode intimidá-los e enganá-los, se permitirem. Mas não permitirei que ele seja morto. É inútil retribuir vingança com mais vingança. Não vai sanar nada. Vá, Saruman,
0: pelo caminho mais rápido. Língua, língua. E de uma cabana próxima... Saiu Língua de Cobra, arrastando-se quase como um cão
3: Para a estrada de novo, Língua Esses gentis camaradas e senhorinhos estão nos expulsando de
0: novo Venha! Saruman virou-se para partir e Língua de Cobra arrastou-se atrás dele Mas, no momento em que Saruman passou perto de Frodo Uma faca brilhou em sua mão e houve um golpe rápido a lâmina foi repelida pela malha metálica sob a roupa e se partiu. Ah! Uns doze hobbits, liderados por Sam, saltaram à frente com um grito, não, jogando o bandido no chão. Sam sacou a espada. Não mate apesar de tudo, pois ele não me feriu. E de qualquer
1: forma, não quero que ele seja morto desse jeito traiçoeiro. Saruman já foi grande, de uma espécie nobre contra a qual não deveríamos ousar levantar nossas mãos. Caiu. E sua cura está além de nosso alcance. Mas ainda assim prefiro poupá-lo, na esperança de que um dia possa encontrá-la.
0: não ficou de pé e olhou para Frodo. Havia uma expressão estranha em seus olhos um misto de surpresa, respeito e ódio.
3: Você cresceu, pequeno. Sim, você cresceu muito. É sábio e cruel. Roubou a doçura de minha vingança e agora parto amargurado em dívida para com a sua clemência. Odeio você e sua clemência. Bem, vou embora e não o incomodarei mais. Mas não espere de mim que lhe deseje saúde e vida longa. Não terá nenhuma das suas coisas, mas isso não será por obra minha. Estou apenas prevendo."
0: Afastou-se e os hobbits abriram alas para ele passar. Mas os nós de seus dedos iam ficando brancos enquanto as mãos agarravam as armas. Língua de Cobra hesitou e depois seguiu seu mestre.
1: Língua de Cobra!" — Você não precisa segui-lo. Não conheço mal algum que me tenha feito. Pode ter descanso e comida aqui por um tempo, até estar mais forte para seguir seus próprios caminhos.
0: Língua de Cobra parou e olhou para trás, meio propenso a ficar. — Mal algum?
3: Ah, não. Mesmo quando ele escapa furtivamente durante a noite, é só para apreciar as estrelas. Mas ouvi alguém perguntar onde o pobre Loto está escondido. Você sabe, não é mesmo Língua. Vai contar a eles? Não. Não. Então conto eu. Língua matou o seu chefe. Pobre criatura, o seu bom patrãozinho. Não é verdade, Língua? Apunhalou enquanto dormia, acho. Enterrou-o, espero. Embora a Língua tenha estado com muita fome ultimamente. Não. Língua não é bonzinho de verdade. É melhor que o deixem para mim Uma
0: faísca de ódio alucinado brilhou nos olhos vermelhos de língua de cobra
1: Você me mandou fazer isso? Você me obrigou
0: Você sempre
3: faz o que o Charcot te manda, não é língua Bem, agora ele diz
0: Em frente Chutou língua de cobra no rosto no momento em que este rastejava Virou-se e partiu mas nesse instante algo se partiu. De súbito, Língua de Cobra se levantou, sacando uma faca escondida então. Rosnando como um cachorro, saltou sobre as costas de Saruman. Puxou-lhe a cabeça para trás, cortou-lhe a garganta e com um grito correu descendo a ladeira. Antes que Frodo pudesse se recuperar ou dizer alguma coisa, três arcos hobbits se uniram e Língua de Cobra caiu
1: isso então, encerramos mais um episódio de Tumba do Balim gostaríamos novamente de agradecer a você que tem nos acompanhado, se você chegou aqui agora, vindo dos especiais de Anéis do Poder vai lá, ouçam os episódios do Senhor dos Anéis, de As Duas Torres de O Retorno do Rei, cola com a gente que aí você lê junto e tudo fica da hora pra caramba muito obrigado a quem nos acompanha vocês já sabem como nos contatar e-mail balinha@gmail.com vai lá, manda feedback manda informação manda abraços fale com a gente, DM no Instagram, arroba tumbadobalim no Twitter, arroba é isso aí, estamos sempre por aí e obrigado Armando pela sua visita?
0: Ah, de nada eu fico feliz aí em poder participar, de trazer esses três pontos aí pro, pro time. <risos> foi importante a conversa que a gente teve aí com o professor, e eu só queria deixar um, um recado para você que é haterzinho da série, e qualquer coisa que ah. alguém falava que era legal e você reclamava, vocês não sabem a sorte que vocês deram <risos> de eu ter sido banido desse podcast durante esses episódios <risos> mas vocês não sabem a sorte vocês não tem noção do tanto de mensagem que eu mandava pros meninos, nossa toda
2: sabe você aí é, é, que tá ouvindo o agora endereço.
0: e ficava fazendo comentáriozinho você não
2: sabe o quanto que eu te xingiu <risos> sabe o, o vento que sopra o Saruman pra casa do capeta, é o Armando entendeu é eu, o Armando, <risos> tava doido pra soprar a galera pra casa do capeta Exato.
1: gostaríamos de agradecer também aos nossos apoiadores no PicPay são vocês que mantêm tem O speaker ativo <risos> e o sitezinho no ar. Muito obrigado, Maíra Siqueira, Karina Guidi, Marcelo Ferreira, Maria Luísa, Laudimar Bueno, Leonardo Carniato, Nancy Furtado, Robson Bernardes, Rafael Domingues, Saul Prado. Olha, Saulzinho,
2: Saul, safado.
1: <risos> Agnes Pauli, Victor Castelo, Camila Monteiro, Mariana Luz, Loreno Tischer, Rafael da Riba e Fernando César. Muito obrigado. Chegou, tem, claro,
0: tem... Dificuldade de leitura que o Pedro tem.
2: <risos> Muitos nomes, a gente tá acostumado agora a falar em elfo, ah. entendeu? Falar nome de gente é muito contramão Entendi. Galera, muito obrigado de coração por tudo, por, por essa paciência, por todo esse tempo de contribuição, tá? Valeu, vocês ajudam demais. E obrigado para você que espalha também a, a palavra, você espalha a palavra de Thorin pro pessoal no boca a boca, ajuda demais, o Tumba cresceu por causa de vocês e é isso, tamo junto.
1: Vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu gostaria de dizer que eu queria muito ver cinco minutos sem perder a amizade entre o Mary e o Pippin. Entre o Mary e o Pippin? Essa briga... É, é, essa, é a briga, essa é a briga que eu queria ver mesmo. Cara, é, por quê?
3: Eu conheci os dois, deve ter resposta. rolado só não, foi pra, só não foi pro corte final do livro para As páginas, não foi pras páginas Violência
1: nunca é resposta Vamos lá agora então, com Baessa Essa
3: descoberta de que o Saruman É o charcote, é muito scooby velho ele já fala. Pô, se eu tivesse tido mais tempo, mais homens, e não fosse essas crianças, esse pônei maldito,
1: eu teria conseguido dominar
3: o condado.
1: <risos> Vamos lá, então, com o Armando?
0: É, avisem, avisem, que a live Galerinha do Thorin versus Tumba do Balim um dia vai acontecer.
2: É de rocket? Não, é a frase de efeito dele. É, um dia vai acontecer. <risos> Vai ser de volta, é, pode até
0: ser, porque aí vai ser. Eu já sei jogar contra o torres, então já estou na vontade. <risos>
2: eu entendo, eu entrei na sua mente. Vamos agora então com torres. Cara, eu fiquei muito feliz que eu aprendi um insulto novo nesse episódio, que eu achei muito fofo, muito digno de uma dona de casa, que é o Sam, né, que ele fala ele tá falando com o fulaninho ali antes de ir na casa do sogro, né, e ele fala assim ó, oh, fulaninho, seu galinho é? E ele chama galinho, isso na, na tradução da Martins Fontes, eu não sei como é que ficou na HarperCollins, ah. mas é muito engraçado, velho galinho, eu vou usar muito galinho, pra, as, boa, pra as pessoas <risos>